0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique, premier sur la région. Top musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
1: Nos invités montent sur le
2: podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
0: Un podcast
2: à emporter partout. Nous on voit rien en fait hein. quand l'artiste monte sur scène. Euh, ben moi je viens avec ma petite facture, enfin avec mon devis, ma facture et, euh, et je vais discuter avec le producteur ou le représentant de la production pour euh, ben, pour établir la facture, pour établir les comptes et euh, faire en sorte que, que le reste de la soirée se passe bien, que n'y ait pas trop de, de discussions. J'ai des souvenir d'avoir croisé David Bowie sur la grande scène. Il était avec Iman Bowie, il était avec son épouse et euh, rien que de, de croiser son regard, on est on est on, voilà on est sous le charme. Enfin il avait un charisme. Euh, Exceptionnel. Alors Oasis, par exemple, ils, ont, ils avaient demandé des, euh, des M&M's verts. Sylvie Chochois dirige, entre
0: autres, le zénith de Strasbourg, le plus grand de France. Elle va nous raconter comment on gère une entreprise aussi particulière, comment on fait briller les autres sans se mettre en scène, comment on passe de 4 salariés à 110 coéquipiers pour une soirée, comment on reçoit 400 000 personnes par an. Cette ancienne nageuse, entraîneuse d'un centre de haut niveau, côtoie des vies d'artistes depuis longtemps. Des euroquéennes de Belfort jusqu'aux Zénith de Strasbourg, Bordeaux, Dijon et bien d'autres salles qu'elle dirige, Sylvie maîtrise discrète. Un trait de caractère, la discrétion chez cette femme, surprise de recevoir la Légion d'honneur pour son parcours exceptionnel. Aujourd'hui, Sylvie monte sur le podium et nous partage son expérience. Bonjour Sylvie. Bonjour, merci d'être là. Merci à vous surtout. Alors Sylvie, vous allez nous raconter, déjà on est très curieux de savoir comment on gère une entreprise comme le
2: Zénith. C'est pas une entreprise comme les autres. Non, c'est pas une entreprise comme les autres, mais euh, je pense que diriger c'est s'encadrer de compétences et euh, tout seul on peut pas faire grand chose, même si, si nous ne sommes pas beaucoup aux îles de Strasbourg puisque nous ne sommes Vous êtes que quatre. quatre ouais. J'ai des compétences autour de moi, des collaborateurs euh, fiables et euh, fiers d'être là et de et de diriger avec moi l'ensemble des, des processus pour pour l'ouverture et la programmation du Zénith. Alors, c'est quoi
0: euh, diriger un Zénith C'est c'est accueillir
2: euh, bah déjà beaucoup de monde Vous êtes oui, le plus alors, grand Zénith de France à Strasbourg C'est ça. Alors, c'est le plus grand Zénith à 12 000 personnes. Il n'y a pas d'autres Zénith de plus grand. Il y a des arénas ensuite. Hein, les autres programmes ah, okay. immobiliers étaient des arénas. Et cet équipement a été choisi euh, donc à l'époque en 2000 je crois, ou en 2002, par l'Eurométropole le, de Strasbourg. Euh, C'est un bâtiment donc, qui appartient à l'Eurométropole. Nous avons un contrat avec l'Eurométropole. C'est le cas pour toutes les villes, ça en général, où il y a beaucoup de délégations, ce qu'on appelle les contrats de délégation de services publics, puisque la collectivité euh, estime qu'elle préfère mettre des professionnels à gérer ce genre de bâtiment euh, plutôt que d'embaucher de, des, des salariés municipaux. Euh, elle, elle ne saurait pas faire, elle ne saurait pas mmh. euh, avoir une réactivité aussi grande que, que dans le privé. Et donc, nous, nous avons un contrat depuis l'année 2008. Nous avons donc euh, 15 ans d'existence aujourd'hui. Nous avons été renouvelés à chaque fois. Le groupe Espace TSE et l'entreprise SNC Zénith de Strasbourg gère ce, ce voilà ce bâtiment, ce, ce paquebot, je dirais. Depuis 15 ans, on a été renouvelé trois fois. Et là, nous avons re pour 10 ans. Nous sommes là jusqu'en 2029. D'accord. Et alors, le, le, le Zénith, c'est une invention française, ça Oui, oui, oui. Absolument. Ça date de 1980, euh, François Mitterrand, euh, Jack Lang. Et la, la volonté pour le monde du spectacle euh, de d'avoir des équipements adapté pour recueillir, accueillir des, des artistes. C'est-à-dire que avant 80, les artistes étaient accueillis dans des parcs expo euh, sans, sans acoustique, dans des euh, dans des équipements de toile, dans des dans des, des chapiteaux. Euh, on a vu ça sur nos, sur nos places publiques quand on était petit. Et donc, il y a eu une volonté vraiment politique hein, de Jack Lang de créer des équipements type Zénith avec un cahier des charges très précis pour l'accueil des artistes, des producteurs, pour pouvoir faire de la cantine, pour pouvoir accueillir le, le public dans de bonnes conditions avec des sanitaires adaptés en fonction des jauges être modulable aussi puisque nous on peut accueillir jusqu'à 12 000 mais on peut aussi accueillir une jauge de 2 000 on sait faire mm -hmm. avec des jeux de rideaux on arrive à fermer à faire une petite boîte noire donc voilà c'est vraiment le concept zénith qui euh, donc aujourd'hui en France il y en a 17 nous sommes l'un des derniers à Strasbourg l'un des plus récents, vous voulez dire. Oui, enfin, des plus récents qu'il y a 15 ans, mais derrière nous, ouais. il y a eu celui d'Amiens, euh, et il y en a eu encore un autre, un ou deux, mais c'était, on était vraiment à la, la, la fin de ce concept, de ça. Parce qu'aujourd'hui, on fait quoi? Maintenant, aujourd'hui, on fait des arenas. Ah, d'accord. Je des... croyais qu'arenas, c'était plus grand, non? non oui, pas oui, En général, c'est plus grand. Oui, oui c'est beaucoup plus grand. Et c'est surtout adapté pour faire du sport spectacle. Hein, ah. C'est-à-dire pour avoir également du sport. Okay. Pour avoir des matchs de basket, du tennis, du handball. Euh, ce qui manque aujourd'hui à Strasbourg. Et c'est pour ça que le Rennus va être, euh, voilà, refait, mm -hmm. le stade mm -hmm. de foot va être fait, et voilà, les zéniths. Mais c'est vrai que euh, à, dix, à dix ans près, sans doute que la collectivité aurait peut-être construit une aréna. Alors, comment vous arrivez à devenir
0: directrice du zénith de Strasbourg Alors, d'abord, moi, j'ai une question. Euh, être directrice d'un zénith, c'est
2: déjà euh, côtoyer des artistes tout le temps oui, alors on, on croit hein, que je bois du champagne avec les artistes tous les <rire> soirs, mais non. Alors je dirais que je l'écoutais beaucoup plus quand j'étais à Belfort, aux orkandes de Belfort. Ah, ça fond... vous allez nous raconter. Et euh, dans la salle que je programmais, euh... moi j'ai toujours respecté les les ando... enfin le, la loge, le coin loge. Pour moi, à un moment donné, quand l'artiste arrive, il est chez lui, donc on ne va pas le déranger. Donc, je mais vous pas... l'accueillez quand même. Pas toujours. Ah pas non, toujours. Non, non, non. Euh, les artistes, ils sont, ils sont là pour bosser et ils ont pas forcément envie d'être dérangés une fois qu'ils arrivent dans la loge. Ils, ils arrivent souvent au dernier moment. Enfin, ils arrivent, il est 10, heures, 16h, 17h, ils font la balance et ils ont un petit rituel, ils vont dans la loge, ils ont fait une petite sieste où ils vont manger un truc. Ou... Et il n'y a pas de répète et... Si, si, c'est la balance hein, ah, est qui est à 17h à peu près. Et puis après, bah, ils attendent que, que que le public arrive, que la salle soit remplie, ils ont des, des échauffements de voix, etc. Il n'y a pas forcément un moment où ils disent bon, allez, je vais aller dire bonjour au directeur ou à la directrice de salle. D'accord. Et, et je ne suis pas non plus quelqu'un qui va les forcément taper à la porte pour dire c'est moi que voilà et je suis la directrice de la salle. Et voilà. Si je les croise, oui, je peux les croiser, je vais je les à la cantine, je vais les croiser quand, quand on va faire les comptes, parce que dans ce métier on fait les comptes au cul du camion, comme on dit. Je donc expliquerai. le soir après le voilà. spectacle, pendant le spectacle, pendant le spectacle. Ouais, C'est-à-dire que nous on voit rien en fait. Hein. Quand l'artiste monte sur scène, euh, ben moi je vais avec ma petite facture, enfin avec mon devis, ma facture et euh, et je vais discuter avec le producteur ou le représentant de la production pour euh, ben, pour établir la facture, pour établir les comptes et euh, faire en sorte que, que le reste de la soirée se passe bien, que je n'ai ait pas trop de, de discussions. Euh, ah, donc que... c'est pas discuté avant le. le si le c'est est discuté, le contrat est signé, le devis. Et le est signé, la compte est versée, mais le producteur essaye toujours de, de rabioter quelque chose. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il faut toujours que la salle fasse un petit quelque chose. Ah et, ouais. et à Strasbourg, ils n'ont jamais grand-chose. C'est d'usage. <rire> ouais, c'est d'usage, mais bon, c'est de plus en plus difficile. Ouais, c'est ce, ce qui est, à la limite, le plus contraignant aujourd'hui, c'est la discussion de la facture, parce que c'est dur pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, les spectacles sont en vente depuis un an, un an et demi, donc, quand la billetterie, le, le montant du billet a été établi sur un certain budget de production et donc un nombre de dates de tournée, euh, il n'y avait pas l'inflation qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait mm -hmm. pas le coût des, des, des fluides importants, le coût du carburant pour les smir etc. Et euh, donc, ils ont établi un billet à 50 euros, imaginons, mais peut-être qu'il fallait le vendre à 53 pour pouvoir équilibrer euh, le, le, le coût du soir. C'est ça. Donc, mais ça, ça discute. pas prévu. Donc, actuellement, ouais. ça discute vraiment beaucoup. Ouais. D'accord. Salle-comble, en général, c'est sale-comble alors, on a une moyenne, non, on a une moyenne de 4500 à 5000 personnes. Des 12 000, on en fait 10 par an, à peu près. Ça, c'est les grandes affiches. Ça, c'est les grandes affiches, ouais. Mais on a un, un équipement qui permet, pour un concert à 5000 personnes, par exemple, de travailler confortablement, de gagner du temps au montage, au démontage. Les producteurs aiment bien venir dans cette salle parce qu'elle est très facile d'accès. Il y a trois grosses portes camions. Donc, les remorques rentrent dans la salle. Hein, c'est toujours un peu mmh. difficile à imaginer, mais les semi rentrent dans la salle. On décharge, on ressort la SMI, on en fait rentrer une autre. Euh, donc, il y a une noria de camions comme ça le matin. Et ils accrochent ensuite sur un grill technique qui est... Un un bijou euh, qui est unique en France et qui leur permet vraiment de travailler dans très bonnes conditions et de façon, de façon rapide. Ils gagnent, au démontage, ils gagnent facilement une heure ici, par rapport à notre équipement. Comment vous avez appris ce métier Alors Je l'ai appris sur le tas. Moi, je ne pensais pas faire ce métier du tout. Euh, il n'y avait pas d'école. De toute façon, à, à, en 1990, il n'y avait pas d'école de spectacle en 80, hein, quand, quand j'ai fait des études. Euh, je suis tombée vraiment dans le spectacle par hasard. Je cherchais du boulot à Belfort. Euh, je, je, je faisais des ménages vous êtes originaire de, de Belfort alors je suis née à Lille j'ai grandi à Lille je suis, je suis une chitimie ch pure, su pure souche <rire> et euh, j'ai grandi en Picardie et ensuite je me suis donc investie dans la natation et je suis partie à Lyon
0: donc euh, investie dans la natation euh, en tant que nageuse de seconde ouais.
2: voilà euh, J'étais nageuse de compétition et puis c'était euh, euh,
0: votre c'était mon
2: sport c'était mon c'était votre projet de devenir nageuse euh, oui. professionnelle oui oui ouais, ouais, c'est ça et puis en euh, bon, vieillissant je me suis intéressée à l'entraînement euh, j'ai été maître nageur à la piscine de, de Saint-Quentin dans l'Aisne pendant trois ans je me suis très très vite ennuyée d'être assise sur un, un bassin tout au long de la journée ça ne m'a pas beaucoup plu et en parallèle donc j'entraînais des nageurs euh, le soir et j'ai eu la, la possibilité de rejoindre l'entraîneur de, de l'équipe de France à l'époque à Lyon Michel Paulin et je suis je suis partie donc euh, en 84 à Lyon entraîner avec lui le, le centre de haut niveau et lui il, entra il entraînait l'équipe de France, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, j'ai rencontré mon mari à une formation de deuxième degré d'éducateur sportif. Lui il était handballeur, entraîneur de handball de l'équipe 1 à Belfort. Et donc moi j'étais sur Lyon et puis euh, je, il devait me rejoindre sur Lyon et finalement euh, euh, Jean-Pierre Chevènement qui était le maire de Belfort lui a demandé de rester à Belfort et donc il m'a dit ta copine on lui trouvera du boulot fais l'avenir à la piscine de Belfort on va lui on va l'embaucher et une fois que j'ai démis une fois après avoir démissionné de Lyon je me suis retrouvée à Belfort sans travail parce que la piscine a été fermée pour des raisons techniques ah. donc euh, je me suis retrouvée au chômage en 88 1988 89 donc j'ai fait des petits boulots j'ai fait des ménages dans les hôtels donc moi les, ma chambre d'hôtel quand je la quitte elle est toujours propre et les serviettes sont bien <rire> voilà. parce que j'ai je, je, voilà, tellement vu des, des chantiers euh, quand, quand je faisais du ménage dans les hôtels j'ai gardé des enfants enfin voilà fallait bien manger et euh, j'ai appris qu'ils cherchaient une secrétaire standardiste pour un festival qui s'appelait Festival Le Ballon le président du territoire de Belfort, Christian Proust, plus jeune euh, président d'un département en France à l'époque, euh, souhaitait faire un événement pour le bicentenaire de la révolution française. Donc, euh, ça rappelle le, le défilé goud sur les Champs-Élysées mm -hmm. à l'époque en 89. Et euh, donc, j'ai postulé par hasard, comme j'ai postulé sur plusieurs postes, et euh, j'ai été prise parmi d'autres pour être secrétaire standardiste au festival Le Ballon. Et donc, ce festival est devenu en 1980, donc en 89, festival Le Ballon, en 90, est devenu les européennes de Belfort. Et, il est toujours les Hurricanes de Belfort depuis plus de 30 ans aujourd'hui et j'y suis restée 20 ans pour pour terminer directeur général de, des Hurricanes de Belfort donc c'est vraiment j'ai vraiment appris sur le sur tas le, tas. Bah, le métier enfin voilà le, le, la confrontation euh, voilà aux, aux problématiques qui vous font progresser finalement
0: et donc, c'est à ce moment-là, aux Eurockéennes, c'est vous qui choisissiez les artistes, qui les contactez non, non,
2: non, non. Alors, aux fait... c'est pareil, c'est une équipe. Hein. Nous étions au début, nous étions 7, 8, ensuite une dizaine, 12. Et il euh, y avait euh, des, des programmateurs. Donc, il y avait des programmateurs au début qui étaient intégrés au festival. Ensuite, on les a externalisés avec des producteurs euh, qui, qui sont toujours en, en France euh, aujourd'hui et que je côtoie, moi, maintenant, au Zénith. Hein. Donc, il y avait euh, Jules Frutos, hein, par exemple, qui est un gros producteur français, euh, qui, qui vient programmer les années de temps en temps et donc euh, c'était soit internalisé soit externalisé aujourd'hui la programmation elle est internalisée il y a un programmateur aux Hurricanes de Belfort il y a une musique qui vous rappelle un peu ce, ce temps-là euh, les Hurricanes j'ai regardé la, la programmation il n'y a pas très longtemps sur les 20 années que moi j'ai pu faire il euh, y, bon, y a pas mal d'artistes décédés mais je dirais j'ai c'est l'année 96, 1996, que je retiens particulièrement euh, puisque cette année-là, on a fait Noir Désir, David Bowie, Moby et Pachoum. On m'a
1: vu dans le vert corps Sauter à l'élastique Voleur d'un fort Au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes J'ai fait l'amour J'ai fait le mort tu pas née à la station balnéaire. Tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je sais. Pour un peu, j'ai trempé, Histoire d'eau. La nuit, je mens.
2: donc ce sont vraiment des, des artistes phares qui sont. Bah, bobby est venu qu'une fois aux Européennes mais Nordésir Désir ils sont venus quatre fois, euh, Moby est venu deux fois. Et, euh, et ah, voilà le dernier c'est Daft Punk, évidemment. Euh, au moment où, avec la pyramide, ils avaient investi la Seine, j'ai des souvenirs. Et cette année-là, 96, euh, il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de boue. C'était assez impressionnant. C'est vrai que le, les orquesennes ont toujours été euh, associés à la pluie, à la oui. boue. Mais pourtant, quand on regarde le nombre des années, finalement, il y a eu autant de pluie que de soleil. On retient que la on retient <rire> que la pluie. Mais euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai des souvenirs d'avoir croisé David Bowie sur la grande scène. Il était avec Iman Bowie, il était avec son épouse. Et euh, rien que de, de croiser son regard, on est, on est, on, voilà, on est sous le charme. Enfin, il avait un charisme exceptionnel. Et ça, avec le temps, vous l'avez gardé. Oui, oui, oui. Ouais. Quand vous croisez un artiste, vous êtes
0: toujours impressionné.
2: Enfin,
0: peut-être. J'ai été
2: impressionné mais... par, par David Bowie. J'ai été impressionné par certains concerts, par l'événementiel vraiment des, des, des concerts. Je me souviens d'un d'un Joe Star qui était extrêmement en retard, qui s'était perdu dans la campagne de Belfort, et euh, donc il était avec là, il était là avec NTM, et donc euh, donc le show avait commencé, et lui il était toujours pas là, donc il chauffait un peu le public. Et il est arrivé à toute blingue dans les, avec sa voiture dans la, dans, dans la route qui desservait la loge. Il est sorti à fond la caisse de la, de la voiture. Il s'est mis au, au cul de de, 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 sa voiture. Il a ouvert le coffre. Il s'est déshabillé. Il est resté en cible. Il a remis son costume de scène. Il est monté et il a mis le feu en arrivant sur scène. J'ai toujours cette image de Joe star qui monte sur la, bon, beaucoup de marches parce qu'elle était très haute, la scène. Et donc, il court dans ses marches pour, et qui court sur le plateau, l'énorme plateau pour aller mettre le feu et le, et le, et le, l'embrasement le, le, du public et la poussière qui s'est soulevée d'un seul coup quand les gens l'ont vu arriver sur scène. J'ai ce souvenir-là. Il, il, il y a plusieurs choses comme ça. On a fait James Bond aussi. James Bond qui, dans sa, dans sa fiche technique, avait demandé une salle de bain carrelée euh, dans les loges. Alors, évidemment, ce qu'on ne pouvait absolument pas faire. Ouais, ouais. Et par contre, on avait ça. Bah Parce que c'était une consigne comme ça. On avait des consignes. Et euh, ça, voilà. ça arrive euh, et tout le temps des, bah, des consignes Oui, de Oui, il y a des ça. demandes un peu particulières. Alors, Oasis, par exemple, ils, ils avaient demandé des, des M&M's verts que des M&M's verts il dans fallait, les loges. Il fallait les trier. Et en fait, <rire> il y avait certaines choses qui sont demandées dans les fiches techniques. Ce sont des tests comme ça pour voir si les gens de la salle ou les gens ou le régisseur, enfin, les gens qui vont les accueillir lisent la fiche technique. Ah. Parce que c'est pas parce qu'ils voulaient manger que les verts, mais c'était pour voir si on avait bien décortiqué leur demande et que, a priori, ils auraient tout ce qu'ils avaient demandé. Ah, et vous avez voilà. donné des ah. M&M's verts? Ah, bah, ils avaient que des verts. Je m'occupais des loges avec, avec les filles et les, les chauffeurs. Ouais, ouais, C'est on, on a fait ce qu'ils nous ont demandé. Voilà. <rire> on lu la fiche
0: technique par moment ça doit être quand même ah, c drôle sexuel. alors le, le, la, la salle de bain carrelée vous avez pu le faire
2: non 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 on l'a pas fait mais par contre on a cédé sur une chose c'est que mais James il, Bond c'est à dire James, James Brown. ah ah, James, James Brown. pardon Et donc il avait demandé, vous savez, ces, 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 ces casques qu'on voyait avant chez les coiffeurs où on descendait le casque sur oui. la tête avec les, 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 oui, bigoudis les bigoudis en dessous. Et ben il, il avait demandé ça parce qu'il avait une choucroute sur la tête et euh, donc euh, ça on lui avait acheté. Voilà. Et c'est resté longtemps dans les stocks des Eurokéens au-dessus euh, dans les greniers. Euh, je me souviens, on le voyait très souvent.
0: <rire> c'est pareil au Zénith, vous, vous avez ce genre de demande aussi, Alors Je euh, spéciale.
2: suis pas. Je dirais que je suis pas, pas impliquée dans la queue de l'artiste à ce point-là ah, parce que autant j'étais. Oui, aux Huracanes, oui. j'étais vraiment chargée de la production, d'accueillir les artistes, de d'embaucher les équipes. Là, vous les côtoyez les tous à ce moment-là. Oui, là, je les côtoyais. Euh, à Strasbourg, euh, c'est différent. Enfin, le, le Zénith, c'est un producteur qui loue la salle et qui euh, traite les demandes de l'artiste avec son public. Nous, on est là pour mettre en place euh, la salle telle qu'il nous l'a demandé. Euh, on embauche le personnel pour euh, l'accueillir dans les meilleures conditions possibles mais en tout cas le traitement de la fiche technique ce n'est pas moi qui, qui l'a fait donc j'ai des fois j'entends des choses mais euh, voilà il y a un artiste qui nous demande de changer la pomme de douche quand il vient je ne pas dire qui c'est mais voilà on nous demande de changer la pomme de douche par exemple d'accord de... donc, <rire> donc vous vous
0: occupez plus de logistique aujourd'hui oui, on oui, dire, oui je m'occupe à... plus de logistique.
2: Ouais. De logistique. Euh, ensuite, j'essaie de vendre ma salle aussi auprès des producteurs lorsqu'on nous demande si elle est disponible, euh, quel, quel prix on va faire pour tel ou tel, tel international. Euh, donc voilà, on est aussi euh, euh, à rechercher la programmation. Euh, mais il y a quand même un automatisme de se dire on va aller aux Zénith de Strasbourg comme on va aller à, à Nantes, à Rouen ou, ou à Dijon. Mm -hmm. Les zéniths sont quand même dans une routine de, de tournée. Donc euh, et donc ensuite le producteur fait, fait ce qu'il a à faire il fait, il fait son il fait son travail d'accueil de l'artiste.
0: Oui en fait tous les artistes qui font une tournée à Strasbourg c'est quand même devenu maintenant un endroit où euh, enfin je veux oui, oui. dire c'est c'est plus classique qu'avant. Oui
2: oui oui c'est assez incontournable ce qui nous manque Toujours, euh, on a eu beaucoup d'internationaux à l'ouverture, parce qu'il y avait l'effet d'ouverture, l'effet la, 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 euh, du, du bâtiment nouveauté, tout neuf, ouais, nouveauté. Ouais. Euh, et les internationaux aujourd'hui, ben, ils choisissent beaucoup plus euh, les salles. Alors souvent, ils arrivent d'Espagne, de, et donc ils remontent côté ouest. Donc euh, Nantes, Lyon, Lille, ils arrivent à récupérer les gros artistes, mais nous, on est un peu à l'extrême, et souvent, on a, on a du mal à, à défendre nos intérêts à Strasbourg, et on est proche de l'Allemagne, donc ils ouais. vont en Allemagne, ouais, ils vont ouais. pas forcément à Strasbourg. Donc c'est un peu notre difficulté. Euh, voilà, c'est 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 pour cette raison qu'on a qu'on a moins d'internationaux aujourd'hui. Et ça, ça pourrait changer ou... Mais en fait, euh, il y a 20 ans, euh, la, les pays de l'est ne programmaient pas d'artistes internationaux. Et puis ils se sont ouverts au fur et à mesure. Ils ont construit des salles aussi et ils ont des ils ont des sponsors que nous nous n'avons pas le droit d'avoir en France, c'est-à-dire l'alcool et les et les le tabac et donc euh, à l'étranger euh, les producteurs euh, ont une garantie par la salle du cachet de l'artiste c'est à dire que s'ils font pas complet ou s'ils font pas la ah, jauge qu'ils qu souhaitaient ils sont payés quand même ils, sont, ils arrivent quand même à garantir le cachet partout de l'artiste partout à l'étranger ça ouais. Ouais, grâce ouais, aux sponsors oui ouais, grâce aux sponsors ce que nous on n'a pas avec la loi E20 mais nous, on a d'autres sponsors, non Ben oui, mais euh, ça suffit pas. Ça suffit pas. Les artistes préfèrent avoir... Ben, comme, comme maintenant... Une garantie, une, en fait. Oui, et puis euh, aujourd'hui, il y avait que la France, l'Angleterre, l'Italie qui recevait, les Allemands qui recevaient. Aujourd'hui, ça va vraiment loin dans les pays de l'Est. Et donc, ils ont toujours le même nombre de dates pour, pour l'Europe. Donc, ils vont faire deux, trois dates en France au lieu mmh. d'en faire six ou dix ouais. euh, à l'époque. Voilà, donc c'est... C'est la rareté. Et donc, vous avez une influence là-dessus Vous
0: allez voir les producteurs Vous vous proposez la salle enfin, Oui, oui, D'ailleurs, les salles, parce que vous avez
2: plusieurs salles en gestion. Alors, le groupe a plusieurs salles en gestion. En Zénith, nous avons le Zénith de Rouen, de Dijon, de, de Nancy. On fait des gros pleinaires à Nancy. On a des très gros pleinaires cet été. Euh, Zénith de Strasbourg. Et donc... Euh, on m'a confié la, 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 la supervision, on va dire, de ces équipements pour le groupe une dizaine de salles pour le groupe en plus du Zénith de Strasbourg. Et euh, donc effectivement, on va on essaie de vendre nos salles au groupe, aux producteurs français, aux producteurs internationaux. Et donc c'est une discussion permanente parce qu'on a aussi les concurrents qui, qui se présentent. Hein. Donc c'est mm -hmm. celui qui sera le moins cher, qui offrira le plus quoi. Donc. Ouais, donc vous vous déplacez, vous faites des salons, vous allez comment euh, ça se passe On va dans les festivals, euh, et puis on voit les producteurs. Il y a des réunions nationales aussi, euh, avec le syndicat par exemple, qui nous permet de côtoyer les, les producteurs, et puis on les appelle, on reste, on reste en contact, ouais, bien sûr. Vous faites combien de spectacles par an euh, on fait à peu près, euh, en spectacle, 80 spectacles. Hein, et ensuite, on a des événements aussi. Hein, on fait hein, le salon Mère Vigne, par exemple, la Japan Addict, qui, qui remporte un vif succès. Euh, là, ce week-end, on a fait le gala des étudiants, le gala EM des étudiants. Donc, on a aussi d'autres événements dans, dans ce zénith. Et tant mieux, ça permet de, de boucler la boucle et d'avoir une activité de 100, 120 dates à l'année. Donc, vous, vous êtes sur le pont euh, toutes les nuits alors, euh, tous les spectacles, oui, euh, quasiment. L'économique, on essaie de se partager ici avec l'équipe, mais c'est vrai que je suis... Euh, l'économique, c'est-à-dire Ce, euh, ce que j'appelle l'économique, les, les salons, voilà. Ouais. Ce que j'appelle ce qui n'est pas spectacle. Mais euh, en général, oui, je fais tous les spectacles, oui. Ouais. C'est mon, mon job. <rire> Vous, donc, vous disiez tout à l'heure que vous voyez rien du spectacle en plus non parce que quand, quand l'artiste monte sur scène c'est le moment où nous on a entre, entre guillemets euh, fait une partie du job c'est-à-dire que le public est installé il regarde donc voilà on, les, les gens sont réglés. ça c'est réglé l'artiste mmh. joue ça c'est réglé donc on en profite pour aller manger un petit morceau et ensuite on va voir le producteur avec la facture voilà. donc euh, la facture est calculée sur la recette de billetterie hein, il nous transmet la recette du soir on prend un pourcentage sur cette recette plus les, les frais de sécu, de, voilà, de ménage enfin, tout ce qu'il nous aura demandé et il y a toujours une, voilà, il y a toujours une demande une négo au dernier moment ça fait partie du, du job Alors, moi je ne cède pas souvent hein, sur, sur Strasbourg parce que ben, c'est un équipement qui coûte cher euh, les frais fixes sont importants quand on ouvre la salle le matin on un équipement tel que celui-là ça coûte cher et puis on a aussi un loyer à verser à l'Eurométropole ils nous ont confié l'équipement contre, un, contre un, une redevance annuelle qui est calculée sur notre chiffre d'affaires et donc on doit tenir nos engagements avec la collectivité qui essaie de se retrouver aussi sur l'investissement qu'elle a pu faire de 80 millions en 2008. Donc euh, voilà. <rire> et donc ça, c'est toujours vous qui traitez C'est toujours vous qui négociez oui, alors si euh, si le 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 queue de facture n'est est, est, est pas tout à fait réglé, ça va être Éric euh, Gautreau, mon administrateur, qui qui va le régler. Mais on l'aura cadré avant, en tout cas, il y aura une discussion avec moi. Ou, enfin voilà, mais mais sinon, et mon, mon administrateur est capable de de faire la facture aussi. Et ça, c'est l'expérience qui fait que vous arrivez à, à à négocier. Vous le faisiez déjà aux européennes Non, parce que les euh, on il n'y avait pas de facture au cul du camion comme ça. Enfin, je ouais. veux dire, on, on achetait plutôt le le, le groupe. Hein, on, payer le cachet du groupe où il y avait une vente d'un un contrat avec le producteur et il y avait pas de négo euh, autre enfin il y avait une négo à la source avec le cachet euh, plus ou moins cher mais ça c'était fait souvent euh, six mois avant euh, le, le festival le, le jour du spectacle c'est réglé on, on, on paye le solde de l'artiste voire même il est payé la veille donc il n'y avait pas euh, non non le jour de manifestation c'était pas lié au, au, au public, aux fréquentations en fait. non, non, voilà. non. on s'occupait de toute de toute la logistique globale du festival qui était très importante euh, non non ici quand l'artiste est monté sur scène on n'a pas fini notre boulot ouais, c'est ça faut...
0: ouais, ouais, non, non.
2: c'est la, ouais, la grande différence
0: un artiste euh, alors euh, bien sûr vous allez sans doute euh, les chercher mais il y en a aussi qui toquent à la porte en disant j'aimerais bien euh, bah, euh, en l'occurrence aux Eurockéennes euh, ou c'est peut-être les producteurs comment ça marche
2: alors aux Eurockéennes euh, il y avait euh, ça, ça tape oui je dirais que les les, les producteurs euh, essayent d'organiser une tournée de festival pour leur artistes donc ils tapent à la porte ouais, ils toquent ils toquent vraiment pour essayer on aimerait bien voilà, on aimerait bien euh, sur la sur la grande scène sur la petite scène sur ça et euh, alors une chanson euh, une heure enfin comment ça marche oui, ils, 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 alors ça, ça négocie aussi le, le, le placement sur la, la journée, c'est-à-dire de, de jouer plutôt nuit. Alors comme ah oui. c'est l'été, euh, bah je veux jouer après 22 heures parce que moi j'ai des effets lumière et tout donc ça. Voilà, tout le monde veut jouer, voilà, jouer, monde jouer la nuit <rire> et, et aussi des discussions entre ah, non moi je veux pas jouer avant lui ou euh, c'est moi le plus ah oui. fort donc je vais jouer plutôt après elle. Enfin euh, voilà. Il ah, y, y, y a des il ouais, y a aménager. des discussions de ce genre. Puis après il y a les capitales sur la sur l'affiche. Est-ce que je suis en gros Est-ce que je suis en moyen Est-ce que je suis en petit Je me souviens, ça discutait quand même souvent lorsqu'on faisait les réunions sur la sur la la casse ce qu'on appelle ah la oui. casse hein, en imprimerie de la taille du du nom de l'artiste ouais
0: et ça c'est en amont c'est vous qui j'ai dit en ça amont. on le faisait en, en commun avec l'équipe de com ouais. mais là vous avez quand même découvert la difficulté de gérer les égos de chacun
2: non ah oui 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 parce oui, que ça, vous euh, vous veniez du sport ah pas oui moi je quoi que je... Ouais, moi je pas pas, pas au niveau dans, dans lequel j'étais je connais je connaissais pas ça mais au, au début moi je, je, je ne touchais pas à ça j'ai commencé à, à avoir des responsabilités dans le festival au bout de 7 8 ans donc au début au début j'ai appris j'ai mmh. voilà j'étais une éponge hein, j'écoutais mmh. et puis euh, bah, après on se forme et puis on se casse la gueule puis on remonte et puis euh, voilà on, on prend des coups et puis euh, et puis voilà on continue <rire> le plus grand danger qui vous on est apprend. arrivé moi bon, je, je, je saurais pas dire euh... Je ne voudrais pas dire... J'oublie je, je, assez vite, en fait, euh, les gars je me redresse. On, on, on tombe six, on se relève sept fois, en fait, hein, dans ce monde.
0: <rire> non, mais on doit avoir des, des, des illusions ou peut-être que vous vous imaginez qu'un tel était euh, super et puis finalement, c'est pas le cas, j'en sais rien euh comment on voit ces artistes nous ouais. on les voit
2: toujours sur scène vous vous les voyez backstage oui bah, c'est sûr qu'on voit des choses on entend des choses euh, voilà ce le... sont, sont des saltimbanques qu'il faut imaginer qu'ils ne sont jamais euh, voilà quand ils sont en tournée euh, ils ont ils ont envie de retrouver leur univers ils ont des des exigences parce qu'ils veulent répéter dans le calme ils veulent personne croiser personne ça c'est pas évident dans un festival ah non dans un festival non c'est plus difficile parce que là
0: ils viennent ils sont tout seuls
2: oui donc ils, euh, à la ici, limite Zénith est voilà. à eux. C'est ça. Mais dans un festival, dans un spécial. festival, c'est c'est d'autres conditions. Ils vont ils vont jouer un peu moins longtemps que sur une tournée, par exemple. Et puis ils vont être en en, en formule où ils viennent pas avec la technique. C'est-à-dire que la technique elle est elle, elle est elle est quasiment inclue dans le prix et ils vont rajouter quelques quelques effets. Mais on, on essayait d'avoir pas trop de technique à monter entre chaque artiste parce que là c'est quand même des artistes qui s'enchaînent les uns et les oui. autres. Donc des changements de plateau en permanence. Alors qu'au qu Zénith non c'est oui, la salle elle est réservée pour l'artiste mmh. il y a une première partie mais qui va se mettre devant le rideau et puis l'artiste aura la scène pour lui pendant deux heures quoi c'est deux choses différentes un artiste va pas du tout avoir les mêmes exigences en salle en tournée de salle que sur un festival il y en a plus en salle bah en salle, il est il est chez lui, c'est-à-dire il sait que ce qu'il va avoir dans sa loge, c'est vraiment ce qu'il aura exigé avec le producteur sur toute la tournée, les conditions d'hôtel, de transport, une voiture, un avion, un truc, voilà, il aura eu ces exigences-là au départ. Euh, alors qu'en festival, bah, il va s'adapter un peu mmh. euh, voilà, à la météo, le plein air, ouais, mais... euh, à, la, à la roulotte qui va avoir en, en loge ou alors une, euh, une tente ou euh, un gymnase à côté. Enfin voilà, C'est carrément un gymnase. Bah, parfois, ça arrive qu'on aménage des loges dans un, dans un bâtiment mmh. qui est juste à côté, par exemple. Mmh. Donc, c'est mmh. des équipements sommaires.
0: c'est le savent, ils le
2: savent. Hein. Ouais, ouais, non, non, je ne pensais pas ouais. du tout faire ce métier-là. Moi, je n'avais jamais vu un spectacle en live Lorsque lorsque j'ai assisté au, au premier concert en 1989, je, ne savais, le premier concert je ne savais pas ce que c'était. C'était euh, Jean-Louis Aubert. J'étais j'étais dans, dans ce qu'on appelle le layer dans la scène. J'avais droit à une heure de pause. Euh, j'avais briefé toutes les hôtesses et tout ça. On ouvrait l'accueil public et puis j'avais une, une heure de pause. Et donc je suis allé écouter le, le concert de Jean-Louis Aubert. Je me suis mis dans la ferraille sur les côtés euh, et j'ai été euh, soufflé parce que j'ai vu parce que je, je n'avais jamais vu. Un, un chanteur en vrai, on va dire. Ouais, voilà. ouais, ouais. Le live, je ne connaissais pas. Moi, j'ai, j'étais. Euh, mes mes week-ends, je les passé sur les bords de piscine hein, en maillot de bain, donc euh, je ne sais pas du tout ce que c'était qu'un qu concert live. Et alors, ouais. qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ben, C'est l'énergie euh, des artistes et, euh, et le et la communion avec le public. C'est vraiment ça qui, qui m'a beaucoup euh, surpris. Et voilà, qui, qui m'a donné envie de continuer.
0: Où tu as, tu as juste une illusion, comme une lune de savon qui s'approche de toi, que tu touches les doigts, puis qui s'en va.
2: Donc, c'est ça qui vous a donné le goût de. de... Oui, 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 absolument, c'était assez impressionnant. De, de, de voir en vrai un artiste et euh, et, et l'arrière aussi, parce que du coup, je pouvais voir aussi ce qui se passait derrière, et le montage, le matin, enfin voilà, c'est... Et son
0: humeur, et sa fatigue, enfin, ça, voilà. et, ouais.
2: et son peut-être pas envie d'y retourner, ouais, ouais. ou au contraire, ouais, euh, ouais. pas envie de lâcher. Ce sont, sont sais des rien. gens comme nous, hein, ouais. qui sont un jour bien, un jour moins bien. Voilà. Enfin, c'est presque des sportifs de haut niveau, finalement. Ah oui, ils sont obligés d'avoir une hygiène de vie euh, et d'avoir... Euh, d'avoir euh, ouais, un, un entraînement et une régularité dans les choses ça c'est je pense que c'est ça, ça ça a rejoigné un petit peu votre ouais. euh... <rire> Votre culture à vous, ça, non Ça aide, ça aide. Le, le sport aide beaucoup dans la, dans la dans la dans la dans la tenue, dans la rigueur que l'on doit avoir, dans les dans les heures qu'on peut faire. Et enfin, moi, je fais beaucoup d'heures ici, et donc c'est vrai que c'est indispensable d'avoir une une hygiène de vie et une un, un maintien physique. Ouais. Vous faites beaucoup de sport Oui, je continue toujours de faire beaucoup de sport. Ouais. Vous nagez toujours Je nage, je, je cours, je marche. Je, ouais. <rire> ça fait partie de mon de ma culture et de mon votre ouais, équilibre mental. Ouais, J'en ai ouais. besoin.
0: Ouais. Alors justement, cette euh, cette époque de la natation, euh, quand vous y renoncez, c'est sans regret. Vous vous plongez dans ce
2: nouveau monde du spectacle et, et... non, non, j'ai eu du mal à, à j'ai eu du mal à oublier. J'ai toujours, je n'ai d'ailleurs pas oublié euh, l'entraînement avec avec des avec des nageurs. Enfin voilà, les, les emmener au bout d'eux-mêmes, les accompagner dans dans ce qu'ils pouvaient faire de mieux avec le corps qu'ils avaient. Euh, j'entraînais trois fois par, par jour hein, un, un, un trois soir, fois par oui, jour Oui, les mmh. nageurs venaient trois fois et on entra... à 7h du matin on les entraînait à midi et demi et ensuite le soir à 18h30 donc ils étaient dans un sport étude oui c'est ça j'allais demander voilà. ouais. et, euh, et donc ils étaient accompagnés on avait mis en place des navettes et vous ils vous aviez fait bus. un sport étude non, non, moi je pas fait de sport du, du, du tout, du, du tout, euh, mais c'était euh, après des entraînements aussi, euh, des, des footings, de, de, de la muscu, et puis les compétitions, tous les week-ends, les compétitions, les stages, de natation, enfin voilà. Les... Donc pour vous à cette époque-là, c'était sport du matin au soir C'était sport tout le temps, oui, c'était sport tout le temps, avec eux, oui.
0: Et avec la même envie, c'est-à-dire c'était plus vous
2: qui étiez dans le bassin, ah, mais oui. peu importe ah oui non, peu importe, j'avais au, au contraire, on, a, on a, j'avais rendez-vous avec mes nageurs, j'étais contente de me lever voilà à 6 heures pour les accompagner à 7h et de les et et de les aider à ben à performer quoi, être au, au fond d'eux-mêmes. et voilà, C'est pas si c'est ce que
0: vous faites aujourd'hui
2: Parce que vous vous couchez
0: à pas d'heure pour ouais. accompagner les artistes qui sont euh... Oui, si on veut mais bon, c'est ils sont pas artistes, enfin euh, ils sont ils ont Non, euh... ils sont pas artistes grâce à vous non, mais non, ils non. sont ils vont donner
2: peut-être le meilleur d'eux-mêmes... Euh en spectacle au Zénith, on fait on fait en sorte effectivement en équipe, moi j'insiste vraiment sur le fait qu'on travaille en équipe pour euh, que l'artiste soit au mieux de lui-même, qu'il ait le chauffage adapté, qu'il ait le public le mieux placé possible, qu'il n'y ait pas de trou dans la salle, qu'il voilà que tous les gens du Parce soient... qu'ils le voient, ça. Eh ben, ça ils le voient, surtout mmh. que nous nos chaises orange, on hein, quand à mmh. voient un trou devant lui, donc on essaie de boucher les trous avec les hôtesses, etc. Donc on, vraiment on est euh, toute la famille du Zénith, voilà les gens qui travaillent pour accueillir l'artiste sont euh, vraiment euh, ont à cœur de faire en sorte que tout se passe bien à tous les niveaux. Alors justement cette famille euh...
0: On va dire que tous les jours à table, vous êtes quatre. <rire> oui. C'est ça. Et d'un
2: coup, il va falloir ouvrir à beaucoup, beaucoup de monde. Effectivement. Donc, on. Comment on, on manage ça? Bah on a des, on a des prestataires avec lesquels on travaille toute l'année, qui sont investis autant que nous. Ben, donc, le... c'est
0: pour les hôtesses, c'est
2: pour le... les hôtesses, le... les barman, la sécurité, la les sécurité, les, les SIAP, ce qu'on appelle le service incendie. Ensuite, il y a aussi le, tout, tout le service road, aménagement technique, hein, de, de la salle. Et donc, on, on a de la plus petite jauge à la plus grande jauge, plus ou moins de monde à chaque fois. Et donc, ce sont des prestataires de services qui, qui... Mais que euh, vous choisissez comme Oui, que l'on choisit et que l'on fidélise. Vraiment, une grande satisfaction du, du, du personnel qu'on qu a aujourd'hui au Zénith. Une donc là, il y a un briefing avant avant oui. le spectacle C'est ça. ça. se passe Donc, deux heures avant l'ouverture des portes, on réunit les chefs de chaque service... On les informe du déroulement de la soirée, euh, est-ce qu'il y a un entracte, la, la entract, jauge, l'entracte, euh... voilà la première partie s'il y en a ou pas, à quelle heure arrive, à quelle heure va monter l'artiste, à quelle heure il va sortir, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier à, la, à sa sortie de scène, euh, est-ce qu'il y a des signatures après, est-ce que voilà des, des, mm -hmm. des consignes toujours, et donc euh, ensuite les chefs vont briefer eux leurs équipes, la soirée se déroule, on est en relation avec les Tolkis, on est là au cas où, ensuite eux ils font leur boulot et nous on est là en soutien si y, y a quelque chose. Il voilà.
0: y a combien de personnes alors euh,
2: en ah ben, général on, ah ben, on peut aller jusqu'à 150 personnes sur des grosses jauges. 150 personnes Oui, oui, oui. oui, oui, oui. C'est des gros équipements.
0: Hein. Donc là, c'est quand même... Vous avez aussi appris le management.
2: Oui. Bah, est-ce que c'est naturel ou est-ce qu'on l'apprend Je pense qu'on... Oui, je pense qu'on on, l'apprend aussi. On affine au, au fur et à mesure des, des années. Mais euh, l'équipe autour de moi euh, fait, fait aussi en sorte de, de, de manager les, les gens euh, sous, sous leur responsabilité. Ouais. Et
0: quand vous avez, sous vos, votre gestion, euh, le Zénith de Dijon, le Zénith de Bordeaux, le Zénith... Euh, euh, ou la ville de Nancy, vous m'aviez oui. parlé tout bah, à je, je suis en Comment soutien
2: du, dir du directeur qui est qui est, qui est sur place, hein, ou de la directrice qui sont sur place, qui sont là depuis plusieurs années, qui connaissent très bien leur métier aussi. Et donc, euh, bah, je suis en soutien, je les, je les accompagne s'ils ont un problème sur une négo particulière, sur une problématique, un accident qui peut avoir dans la salle. Oui, je me déplace aussi, je vais les voir en exploitation ou hors exploitation. Et, et là, sur les plein de Nancy que l'on a cet, cet été, on a Muse, par exemple, Indochine, c'est complet. Euh, on a... Donc là, je vais te donner un coup de main. Enfin, je mmh. là. Moi, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis. Je suis, je suis, suis côté des équipes et voilà, je, je mets les mains dans la, dans, dans la, dans l'événement. Enfin, je suis vraiment impliqué dans les événements. Je suis pas, je suis au côté de mes équipes avec le talkie et je suis avec eux quoi. Ça c'est c'est depuis toujours. Bah, toujours, j'ai toujours eu les mains. Hein. C'est <rire> votre formation. Au ouais, c'est ça. Voilà, hein, ouais, hein. c'est ça. Je euh, sur le terrain. Quel est le tempérament qu'il faut avoir pour ce type de métier En premier lieu, il faut pas être une groupie. c'est-à-dire qu'il faut pas monter dans le bus comme je ah. dis parfois, c'est-à-dire que. faut il pas faut... regarder l'artiste. Oui, c'est il faut avoir un certain détachement. Alors euh, moi, enfin c'est vrai qu'à force, enfin, j'ai jamais été euh, euh, ébloui au point de me dire oh, là c'est Dieu et je suis à genoux et je fais je suis bouche bée. Euh, j'ai pas ce tempérament là mais voilà c'est parce que je suis, je suis comme ça et euh, donc j'ai toujours été, été assez froide euh, donc il faut déjà ça pas être groupi parce que parce que sinon on sait un peu avoir enfin il faut quand même être assez à, à, assez froide dans l'analyse et rationnel ouais ouais, ouais. ouais. Euh, moi je suis dans la fonctionnalité dans l'organisation euh, j'essaie de faire en sorte que mon client soit le plus satisfait au, au maximum dans, dans, dans la journée dans la soirée mais euh, il reste un client et j'ai un business à faire tourner voilà. Et lui aussi. Donc, euh, voilà. c'est deux, deux, deux businessmen qui se rencontrent, on va dire. Ah, c'est bien ça comme explication mmh. de ne pas être groupie. Qu'est-ce qu'il faut d'autre hein bah, du métier aujourd'hui je ne suis pas celle qui, que, que, que j'étais il, il y a 20 ans euh, il faudrait avoir euh, la connaissance que j'ai et avoir 30 ans là je serais très Pourquoi performante pour, <rire> ouais, pour pour être efficace sur le ah. terrain encore plus que ce que j'étais mais il faut il faut de la condition physique quand même pour, pour tenir parce que quand on enchaîne des dates quand on fait 6 euh, dates dans la semaine voilà on se lève tôt on se couche tôt moi j'aime bien être tôt le matin enfin j'aime bien être avec mes équipes le matin alors à je, heure, alors heure, je viens heure. pas à 6h à l'arrivée des camions mais j'aime bien être là à 8h et 9h euh, accompagner enfin être présente mmh. voilà, être présente journée et je retourne, sois, pas oui la après nuit. Euh, souvent je je, je je délègue la la, la fin de, du, du du concert souvent c'est mon administrateur c'est Eric qui 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 va fermer le bâtiment avec le public à qui je, je je confie la sortie et pour être là de nouveau le lendemain matin ça veut dire vous rentrez chez vous vers quelle heure on aurait minuit vous minuit 11h30, ouais alors, comment on concilie la vie de famille, évidemment On a envie de vous demander ça bah, Moi, j'ai un garçon qui est, qui est grand maintenant, qui a, qui a plus de 30 ans. Donc, euh, je vis avec un homme qui est également dans, qui est directeur de production, qui, qui vit dans le métier. Mais à l'époque, mon fils, aux Eurokéennes, euh, bah, il, a, il a fait toutes les éditions avec moi. C'est-à-dire que la première année, en 1989, j'étais enceinte, mais je n'étais pas au courant. J'étais enceinte. Donc, en tout cas, il a vécu le festival dans mon ventre. Et puis ensuite, euh, bah, il, quand il était petit, il venait voir le montage. Il était avec son père en tant que bébé. Euh, voilà, et Il était porté. Et puis, il regardait ce, qui, ce que ça faisait puis au fur et à mesure il a grandi puis euh, à 10-12 ans il commençait à venir à bricoler avec moi l'aménagement des loges la pose des moquettes euh, voilà la, les fleurs les trucs donc il nous aidait puis puis maintenant il est dans le métier il est de festival donc ah bah on, voilà. il est tombé dedans quand il était petit <rire> on peut et, le dire euh, mais j'ai pas de contraintes familiales aujourd'hui c'est plus simple c'est sûr oui, mais pour autant, vous avez peut-être envie de faire autre chose par moment. C'est un oui, métier mais je passion. Je, oui, c'est un métier passion, mais je, je, je fais autre chose. Mais euh, vous savez, c'est des périodes. Le, le, la programmation, nous, on va avoir une période encore forte jusqu'à fin mai, début juin, et ensuite ça va se calmer, et ça va reprendre à la mi-septembre. Donc, on a quand même une grande période d'été où euh, là, où mm -hmm. on peut couper et faire autre chose, même si on prépare aussi la saison. Vous allez aux européennes. Euh, ouais. <rire> ouais. Je vais voir un peu les festivals, je vais voir les copains. Mais c'est vrai que ce n'est qu'à ce moment-là, quand je me déplace, que j'arrive à voir un concert et m'immerger dans, dans, dans l'ambiance d'un concert d'un artiste que j'ai envie de voir même s'il a été programmé au Zénith dans l'année je, je n'arrive pas à regarder un mmh. concert parce qu'on est parce que je, je suis pas tranquille. Enfin, je suis pas tranquille. Tout se passe bien. On n'a jamais d'accident. Je, je touche du, voilà, du bois et du singe. Mais, euh, tout se passe bien. Mais en tout cas, on est aux affaires. Donc, euh, on n'est pas, on n'est pas dis, moi, okay, je ne suis est pas, pas là disponible. On se et voilà. regarder et profiter. Voilà. À ah, Nancy, si, je suis allée voir placebo dernièrement. Bah, j'étais totalement dans le concert. J'étais pas j'étais pas aux affaires. Donc, bah, mais quand vous allez ailleurs. Oui, alors, les défauts que je vais regarder, ça va pas faut être forcément dans la salle de spectacle et le concert parce que, bah, l'artiste, lui, il fait toujours le même show, on va dire, ouais. hein, quand il est en tournée. Mais je vais avoir un regard sur l'accueil du public ouais. euh, voilà la, pro bar, la propreté euh... le bar les, hum. les produits le, le prix de vente euh, voilà le, le, la sécule le comportement du, du personnel vis-à-vis -vis du public ce genre de choses est-ce que ça a changé depuis le temps que vous faites ce métier qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ce qui a changé ben, c'est ce la discussion financière qui avait beaucoup moins avant cest ah, ça c'est le plus grand ouais, euh... ça c'est le, le plus gros morceau et aujourd'hui les artistes sont de plus en plus Producteurs, c'est eux-mêmes qui se vendent, oui. euh, c'est-à-dire qu'avant ils passaient par des producteurs par, et qui organisaient leur tournée. Aujourd'hui, les artistes, ils ont enlevé un relais, oui. donc ils sont souvent euh, avec une assistante, un assistant, mais en tout cas, c'est eux qui sont aux manettes et qui analysent les devis et les coûts et... parce que ben les intermédiaires coûtent de plus en plus cher et donc ils sont les, les marges réduisent. De ce, de, oui, s'y connaître, c'est ça. Euh, oui, s'y connaître et puis mm -hmm. euh, d'être plus proche de, de l'argent parce que ben les, les marges sont plus difficiles. Les artistes négocient aussi avec, avec des avocats maintenant, c'est-à-dire que ben, quand quand un artiste décide de partir, en, de, de faire une tournée, il va peut-être s'adresser à deux, trois producteurs qui, ont, qui sont en, en France. Et ce sont les avocats qui vont négocier pour eux. Donc les producteurs, c'est devenu plus business. Ouais, c'est du business. Ouais, ouais. Les producteurs, euh, ils vont essayer d'obtenir le plus possible pour leur artiste. Euh, mon artiste veut telle lumière, tel son, tel truc, euh, tel décor, tu sais, le tout ça. dans nous, une voilà, enveloppe, le tout. Euh, voilà. Ouais. Il veut une garantie de cachet de temps. Et donc euh, je vais au plus offrant. Et puis après, bah, le producteur, quand il monte sa tournée, il dit ouah, mais finalement il m'a demandé tout ça et euh, je vais avoir du mal à, à boucler euh, mon budget et puis du coup après il appuie sur les salles il y en a qui sont encore dans la folie des grandeurs. Moi, je pense au show de Johnny Hallyday ou des choses comme ça. Bah, oui, ça se fait surtout sur les stades. le stade de Mélène Farmer, je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Mais en ce moment, la mode, c'est les scènes centrales. Donc, on a eu Louisa Tech en, ouais. en scène centrale. Jeudi, on a Redouane Bougueraba en scène centrale. Donc, ça, c'est, un nouveau toc. Voilà, des artistes. Sardou va faire une scène centrale à, à Paris. Il ne le fera pas en tournée. Paul Larref, par contre, en tournée au mois de juin, c'est une scène centrale aussi. Donc, là, c'est, ça arrive. Et c'était un projet qu'on avait avait euh, étudié pour Johnny Hallyday deux ans avant son décès parce qu'il pensait repartir en tournée et on avait étudié une scène centrale pour lui ouais, il avait commencé à, à étudier ce, ce format donc pour nous c'est totalement euh, c'est totalement nouveau voilà donc on n'est pas dire... adapté parce ouais. qu'on a on a un côté on a des gradins et le côté c'est le mur c'est le fond de scène ouais. donc on a sur Louis attaque c'était un peu surprenant on avait 6000 personnes dans un gradin et en face rien et une scène au milieu et du public qui est tout autour, tout autour. mais il y a quand même un mur où il y a rien on est donc sur... ça
0: c'est quoi c'est des investissements euh, éventuels à prévoir, c'est des changements Oui,
2: peut-être. Peut-être avoir à demeure une, un, un gradinage, un gradin, pas qu'on laisse en permanence, hein, qu'on monte ouais. et qu'on démonte, mais c'est des coûts hein, de, ouais. d'investissement déjà, puis de montage et de démontage. Donc, euh, donc voilà, c'est des réflexions que l'on a si effectivement ça se, ça se perdure. Il faudra peut-être, pour maintenir le niveau d'accueil, éviter que, les, que, que ces artistes-là ben, zappent aille votre ouais, salle ouais, et aillent ouais. que dans les arénas, parce oui. que là, voilà, c'est des réflexions qu'il faut avoir pour le, pour le futur. Et ouais. le public, il a changé Alors le public, euh, on a vraiment cru qu'il n'allait pas revenir après le Covid, donc on a eu une année euh, début d'année 2022 un peu difficile, et puis finalement on a fait une, une grosse année 2022 en fréquentation, et là euh, en fin d'année 2022 on, a, on, on se disait que l'année 2023 allait pas être terrible, et les, les ventes étaient pas bonnes, la projection n'était pas bonne et finalement on fait quand même des scores. Donc autant avant le Covid, les gens achetaient longtemps à l'avance, on avait vraiment une vision précise de la jauge qu'on allait faire six mois avant, autant là maintenant les gens attendent le dernier moment parce que, bah, ils ont peur des annulations, ils ont peur des reports, ils ont peur de ce qui, de tout ce qu'on a vécu ouais, oui. pendant la fermeture de, de, nos équipements. Donc voilà, maintenant, les gens achètent au dernier moment. Et on a une vision à 10 jours maintenant. Ouais. À 10 jours. Ouais, à 10 jours. Ouais. 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 Alors qu'avant, c'était à six mois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que d'un, d'une jauge qu'on va peut-être adapter à pour 3000 personnes pour un artiste, ben, d'un, seul coup, on va passer à 5000
0: Et vous, vous ouvrez comme ça
2: jusqu'à ce que vous puissiez, oui. Pu... oui on sait ça. faire. Okay. Ça, c'est notre métier. On sait s'adapter. C'est. Si à 3000 vous voyez que c'est plein, vous pouvez augmenter oui, la jauge. Absolument. Parce qu'on hum. peut faire juste Jusqu'à 12 000 ou 8 000 assis. Et si euh, l'artiste a vendu 4 000 et qu'un mois après on est à 8 000, on sait faire, on ouvre les rideaux, on ouvre, mmh. voilà. On pousse Attends. pas les murs, mais c'est tout un jeu de rideaux Vous et de loges qu'on sait faire avec les toi ouais. Et est-ce que le virtuel, est-ce que toutes ces nouvelles technologies, ça existe On a eu un ou deux spectacles. Ça nous a fait peur, ça nous a vraiment fait peur. Et finalement, la mayonnaise, elle prend pas. Les gens viennent voir le live, viennent vibrer avec l'artiste, presque ils veulent tout sentir. Ouais, ouais, non, non. Ouais. Il y a un... La communion avec l'artiste, la communion dans le public avec l'artiste, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on qu peut pas remplacer avec des images et des hologrammes. Et voilà. Ouais. Ça rien Pourtant, bon. on voit quand même de plus en plus de spectacles avec des images. Oui, alors là on a fait Johnny symphonique par exemple, c'était assez euh, émouvant parce que donc c'était Cassard euh, hein, qui, mmh. qui jouait euh, sur le tous les morceaux de Johnny, qu'on entendait la voix de Johnny, les chants de Johnny et les photos de Johnny, les voilà les images retransmises sur les écrans géants. C'était assez prenant, euh, très très beau, très très beau concert. Mais bon, en tout c'était pas Johnny quoi. Mais je pense à Starmania aussi qui a utilisé beaucoup de. Oui, mais il y a quand même de des visuette, artistes. Hein, oui. Starmania, enfin, il y a un support vidéo. C'est oui. vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus des décors en carton-pâte. C'est de la vidéo et on projette sur la vidéo. Mais il y a quand même des artistes sur la scène. Donc pour vous, l'avenir, ce sera toujours un artiste sur scène oui,
0: qui oui. sera peut-être entouré de plus ou moins d'effets de, spéciaux. Oui, c'est ça. Mais,
2: euh, lui reste le cœur du... Ouais. Et les projet. effets, les effets spéciaux sont, sont, à son font partie service. intégrante maintenant. Ouais. Ouais, les écrans, c'est vraiment, vraiment partie des spectacles. S'il n'y a pas d'écran, là, les gens ont l'impression d'avoir rien vu, quoi.
0: Et comment on s'améliore? Comment on améliore le fait que celui qui est tout derrière voit aussi
2: bien que celui qui est tout devant? Alors, au Zénith, quand vous êtes dans le troisième gradin, au dernier rang du troisième gradin, vous êtes quand même à 80 mètres de la, de la scène. Donc, c'est très loin. Les producteurs le savent et donc ils mettent des écrans géants et des délais de son c'est-à-dire qu'on peut avoir des reports de son dans les gradins pour que les derniers rangs entendent aussi bien que, que les, les premiers, premiers rangs oui. heureusement bah, il compte aussi sur un public qui va, qui va revenir hein, d'une année sur l'autre donc euh, dans la tournée d'après ou qui va porter qui va avoir un bouche-à-oreille important et qui va pouvoir euh, remplir une jauge un peu plus tard ou une, une autre ville euh, voilà donc euh... C'est important de, de de pouvoir vendre derrière un disque ou un ou, hein, ou un DVD ou ou des t-shirts.
0: Comment vous fidélisez euh, le public pour qu'il
2: revienne euh, à Strasbourg qu'il aille pas euh, ailleurs bah, En Allemagne par exemple. C'est la programmation. Alors c'est évidemment l'accueil la, qu'on a, hein, le, la politesse de notre de, de notre personnel, le choix dans les bars aussi. Peut-être que ça joue. Le public, s'il veut aller en Allemagne voir un artiste inter international et pas et pas le voir au Zénith, il va peut-être jouer là-dessus sur sur l'accueil qu'on qu'il connaîtra. Le, le aussi, qui est ouais. gratuit. On essaye en tout cas de s'améliorer. En 15 ans, on s'est amélioré dans les, dans les accueils publics, l'accueil des personnes à mobilité réduite, euh, les personnes à handicap, les personnes qui ont des problèmes de son, d'audition. Il euh, y a les bouchons d'oreilles, il y a un, ta, un tas de choses que l'on essaie de, de mettre à disposition du public pour qu'il soit le plus satisfait possible, la propreté du bâtiment. Hein, vous aussi, vous parlez de parcours client Oui, oui, on, on parle de ça. Oui, absolument il faut qu'il garde une parcours bonne parcours spectateur on va dire là, parcours hein. spectateur ouais, et qu'il garde une, une bonne impression oui. on fait des enquêtes donc on, on, on sait ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas ce qui est bien ce qui est pas bien oui on essaie de s'améliorer chaque année. C'est un, un engagement qu'on a aussi avec notre collectivité. Hein. On a signé un contrat sur 10 ans avec des engagements et des investissements. Là, dernièrement, nous avons refait euh, la totalité des, des éviers des sanitaires euh, dans le hall. Ils avaient 15 ans, ils avaient vécu, euh, le bois avait gonflé. Nous avons mis des, 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 les éviers en, en résine euh, qui sont vraiment euh, d'un aspect très moderne. Voilà, On essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Les bâtiments vieilli, hein. donc. Euh, et ça,
0: c'est vous, vous qui, oui. qui demandez, c'est vous qui voyez, c'est vous oui. qui euh,
2: ouais. proposez. Euh, ces améliorations on est chargé d'entretenir de, le bâtiment de l'améliorer et euh, si on casse quelque chose on doit le remplacer ouais, ça c'est à mm -hmm. notre charge c'est pas la charge de la collectivité ouais. alors en 2014 la Légion d'honneur ah oui <rire> je me <rire> ah. euh, demandais Qu ce que vous aviez en 2014 je me disais qu'est-ce que j'ai programmé aux Européennes qu'est-ce que j'ai fait non, en 2014 j'étais pas aux Européennes j'étais aux zéniths. <rire> La Légion d'honneur, mais écoutez, un coup de fil un matin de la préfecture. On a le plaisir de vous informer que vous avez été choisi pour vous remettre la Légion d'honneur. Ils ont, je ne sais pas comment ça marche, s'ils vous suivent sur un parcours ou si quelqu'un vous recommande, je, je ne sais pas, mais en tout cas, ils m'ont décrit la, la, la carrière que j'avais faite, les, la reprise des études lorsque j'avais 40 ans pour passer un master parce que j'avais pas eu le bac et donc euh, j'ai fait trois ans d'études parce que je, voilà, j'en ressentais le besoin. Et de passer, ben, de faire du ménage dans les hôtels à diriger un des plus grands élites de France en passant par les européennes de belle. C'est vrai que ça, ça, les avait voilà marqués. C'est ça, euh, c'est ce qu'ils vous ont dit. Oui, oui, ouais, ouais. euh, Voilà, j'ai fait partie de la du contingent de la de, de Pâques 2014, de la Légion d'honneur de Pâques 2014. Bon, c'est quand même une fierté. Ah, j'étais moi, ouais, j'étais très fier. C'est le grand chancelier qui m'a remis la Légion d'honneur euh, le 13 juillet 2014. Euh, j'étais très très ému. Évidemment, c'est c'est quelque chose de, de très de très fort. Votre famille devait être fière. Bah oui, absolument. J'ai appelé mon père tout de suite, il était très, très fier. Après, je, la, je porte la légion d'honneur dans des, dans des circonstances particulières. Vous ne la je pas tous les soirs Non, non. non. Pour non, négocier non. avec les producteurs <rire> je fais pas, Ça je pourrait je... aider Je n'en fais pas le cas <rire> du tout. Euh, voilà, ça, ça se garde. Voilà, C'est personnel. Et il n'y a pas grand monde qui le sait, finalement.
0: Oh bah Là, tout le monde va le savoir. <rire> Alors, justement, ces études que vous reprenez, pourquoi Parce que vous avez le sentiment que ça vous manque d'avoir... Et en fait, et euh... peu d'études, parce que vous avez arrêté quoi après le bac
2: alors je n'ai pas eu le bac. En 83, je n'ai pas eu le bac, donc j'ai eu l'occasion soit de reprendre une année de terminale, ce que je pensais faire, soit faire une formation de maître nageur softeur. J'avais l'occasion de, de faire cette formation qui était payée toute l'année avec un contrat derrière de, de maître nageur. Et donc j'ai testé. J'ai dit bon, bah, si je suis prise, je fais maître nageur, sinon je reprends une année de bac. Oh, d'accord. Et vous puis j'ai été prise. <rire> voilà. Donc ben j'ai commencé ma carrière dans la natation, maître nageur au début. J'entraînais déjà des, des enfants et puis la possibilité de rejoindre ensuite un, un entraîneur de haut niveau à Lyon. Et au bout de... à 40 ans j'avais appris, appris beaucoup de choses sur le tas de façon empirique aux orocaines de Belfort et je sais pas il y a une force en moi je ne peux pas vous dire pourquoi qui, qui m'a incité à, à faire une valorisation des acquis pour passer donc le bac une licence, mais pour aller en master, j'avais vraiment envie de 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 passer un master de de management et de gestion d'entreprise, pas de spectacle, mais en tout cas de gestion, parce que j'avais les mains dans hein, aux Eurokéennes et j'avais appris beaucoup de choses, mais des choses que je comprenais pas forcément pourquoi je les faisais de de telle sorte, et donc euh, j'ai ça m'a permis de passer euh, passer un cap dans la compréhension, et puis euh, et puis voilà, j'ai j'ai eu un master au bout de trois ans avec mention, et j'ai j'ai les six premiers mois en traité très difficile. Je me, je me suis dit que j'avais tapé trop, que j'y arriverais pas, parce qu'il fallait remettre le cerveau quand même à apprendre. Il fallait, à retourner, apprendre. À il fallait retourner à l'école. C'était en du... présentiel ou... C'était en présentiel, en cours du soir, le vendredi et le samedi, toute la journée, ah oui. pendant trois ans. En et plus du boulot de la semaine hein. Oui, en plus du boulot de la semaine. Et en plus de votre fils, puisque vous aviez déjà il oui, était fils. petit. Et puis, il fallait apprendre par cœur, il fallait faire les exercices. Et enfin, C'était du boulot, le soir, à la maison. Mais euh, voilà, j'ai eu un master à plus de 40 ans passé. Et puis, heureusement, parce que finalement, pour postuler aux, aux de Strasbourg, eh ben, il fallait euh, avoir un master. Donc ah ça m'a oui. servi aussi pour ça, même si c'était pas pour ça, forcément que je l'ai passé, mais ça m'a ça, ça aidé à obtenir ce, ce job. Ouais.
0: Et donc, vous encouragez euh, les gens qui, qui veulent peut-être changer de boulot, euh, changer de voie, à refaire comme ça des études
2: mais Je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de fonds de formation. Les employeurs ne peuvent pas trop refuser. Si quelqu'un chez moi me disait je veux être boulanger demain, je veux faire une, une formation, je crois qu'on est un peu obligé quand même de, de les accompagner. Et je pense que c'est oui, il faut, aller, il faut aller au bout de de ses envies c'est possible aujourd'hui parce que c'était plus, plus difficile donc, donc ça c'était hyper courageux parce que c'était où à Strasbourg dit alors j'étais donc j'habitais Belfort à l'époque j'étais aux Huracanes de Belfort et donc je suivais les cours à Mulhouse et à Strasbourg à l'université donc euh, il ouais, fallait venir à passer le week-end globalement oui ouais. euh, ouais, ouais, ouais. ouais, je ne suis pas morte hein. <rire> non, mais vous avez beaucoup d'énergie je ouais, pense oui oui encore quand une fois il fallait avoir euh... la force morale ouais, c'est ouais, sûr ne pas, ne pas, même s'il y, y a des moments de doute mais euh, on se raccroche ensuite et puis... Vous euh, avez voilà. un mental de sportif Oui, je pense que oui, oui, oui. Mmh, ouais.
0: Donc, mine de rien, cette formation, elle a été aussi euh, ultra importante. Cette formation... Oui, elle, elle, elle... elle,
2: elle renforce dans, dans, dans le caractère. Dans... Et, puis, euh, et puis, elle m'a permis d'être de, de, plus, plus, plus forte, d'être... Euh, de de confirmer euh, ce, ce que je, voilà ce que j'avais appris sur le tas et de, de pouvoir en fait en France euh, moi j'étais directeur général adjoint à ce moment-là des, des des européennes et j'avais pas eu d'études enfin je me disais mais je suis là mais comment j'ai fait pour être là alors j'avais appris sur le tas mais sans sans diplôme et... On appelle ça le syndrome de l'imposteur c'est ce qu'on a un peu en France ouais voilà Donc, je me suis <rire> dit euh, voilà prouve-toi que tu es capable d'avoir un diplôme pour euh, justifier ce job que que tu as voilà c'est un peu ça je pense et vos parents ils étaient dans le sport euh, mes parents ont fait du sport, mais euh, oui, mon père a fait, a fait de la compétition en sport. Il était euh, pongiste. Je pense ouais. Ça, ouais du ping-pong. Du ping-pong, voilà. Euh, ma mère faisait enfin, tennis Le... de table. Tennis hein, de table, ouais. voilà. Ma mère a fait beaucoup de gymnastique. Et on a toujours, oui, ils ont fait. Après, ils ont fait beaucoup de vélo, comme ça. Euh, Qui vous voilà. ont poussé quand oui, même oui, dans cette voie-là. On est une famille de sportifs. Ouais. Mais ça forge, ça forge un, un moral, ouais. Et même ici, moi, j'ai toujours un peu un, un management de, de sportive, avoir une émulation comme ça, mettre un petit challenge. Même avec les, les barmanes bon, bah si vous faites tel tel chiffre d'affaires sur les bars, bon, vous avez une petite carotte euh, avec, avec les, les, les collègues dans les autres salles. Euh, voilà, on essaie de se charger sur dire, tiens, sur, sur euh, tel concert, combien tu as fait de monde Et là, tu as fait combien de monde Et là, tu as fait combien euh, en bas Donc, on essaie de se charger. On met si de l'adrénaline. Ouais, ouais, mais c'est de l'émulation positive. Mm -hmm. hein, c'est de la compétition.
0: Oui, tout à fait. fait. Bah, c'est un très, très beau parcours. Ah, Alors, euh, ce, ce podcast s'appelle le podium. Oui. Euh, Aujourd'hui, on va dire que vous êtes en haut du podium. Ne, ne levez pas les yeux au ciel, c'est sûr <rire> euh, Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur ce podium Alors, vous pouvez faire monter qui vous voulez, des personnes qui ont changé peut-être votre vie, des personnes qui vous ont accompagné, des personnes que vous admirez, je ne sais pas, c'est votre podium
2: mais euh, je, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai toujours eu une équipe autour de moi. Ouais. Diriger, c'est son de compétences. Et aujourd'hui, euh, bah c'est Vincent, c'est Jordan, c'est Eric. C'est eux qui m'accompagnent sur sur le podium. C'est mon équipe que j'ai aujourd'hui C'est le club des quatre, Zénith. Club se des quatre du Zénith, oui, oui. On a subi le Covid. On était six. On s'est retrouvés à quatre après deux licenciements. On a relevé le, le défi de, de gérer cet équipement à quatre personnes. Et on, le podium, on est à quatre dessus. Je suis pas toute seule. Et le Covid, ça a été un, un gros, gros coup dur oui, c'était dur parce que, ben parce que j'étais la seule à tenir le, le zénith parce que la direction avait mis au chômage partiel tout le monde. Ah oui. Et donc, les directeurs de, no de nos salles euh, avaient pour mission de, bah, de, maintenir, de maintenir le lien avec tout le monde. Et donc, euh, je, je venais euh, ici euh, une fois par semaine. Euh, je faisais le tour de mon 5000 mètres <rire> carrés. Et je me sentais un peu seule. J'étais mmh. avec les oiseaux. Et c'est vrai que c'était un peu glauque quand même. Une... On a été les premiers à fermer et les derniers à ouvrir. Parce que même ah en bon, janvier quoi. 2022, on n'était pas encore ouvert avec les jauges. Nous, on a fermé en février 2020 parce qu'on parce qu avait des grandes jauges à 5000. Et ensuite, ça a fait, toute la France a fermé elle vers la mi-mars. c'était mi-mars mi -mars, ouais, voilà ouais. et nous on avait du pocora, on avait que des gros jauges à 5000 donc c'était interdit. Donc on a fermé très tôt et euh, on a ouvert euh, les derniers le spectacle. enfin les événements en général ont été vraiment euh, très oui, très et très touchés. C'était le confinement avant que Ah vous oui oui, c réunir, Oui, c'était oui, ouais. très très difficile et bah de maintenir tout le monde à flot de d'appeler tous les tous les prestataires de, de de garder le lien avec tout le monde finalement de garder le rythme ouais, ça garder, doit être ouais, difficile ouais. d'arrêter comme ça oui, plus de rythme et puis ça. repartir et même pour ouais. vous hein ouais. qui travaillez relancer le soir, la machine travailler ouais. euh... ouais. Ça,
0: ça doit être assez
2: difficile et Relancer la machine, et redonner confiance et retrouver les équipes, euh, les noyaux euh, qu'on conforme un peu, autant on a un petit noyau dans les bars, un petit noyau chez les hôtesses, hein, voilà, à la sécu. Donc on a eu des pertes, hein, on a des gens qui ne sont jamais revenus, mais on a quand même réussi quand même à, à retrouver la fidélité de, des plus anciens, on va dire. Et euh, ouais, le, le Covid a été, a été pour tout le monde, hein, je pense. Hein, et
0: et ensuite, il faut reconquérir le public
2: voilà. Donc, euh, bah 2021 était difficile. La programmation n'était était pas complète. Il y a eu encore des reports, il y a encore eu des annulations. Donc, euh, redonner confiance au public, c'était le plus dur. Ouais. Et puis, et puis l'année dernière, en 2022, bah, le public, euh, revenu, il, 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 il avait il il
0: a fallu faire une programmation différente
2: Il a fallu euh, surtout répondre au public, leur dire, vous inquiétez pas, vous allez être remboursé. Vous inquiétez pas, il va être reporté. Écrire à tout le monde. Enfin, répondre vraiment à tout... Bah, moi, je répondais aux mails, hein, tous, tous les mails qu'on qu avait, tous les jours, des gens qui s'inquiétaient, est-ce que je vais te rembourser On n'a pas été... Les, les points de billetterie, les FNAC et compagnie, tous les gens qui vendent les billets, ils ont mis beaucoup de temps à rembourser les billets. Et donc, il y a vraiment... On a eu un gros boulot pour redonner rassurer, confiance. Ouais. Ouais. Redonner confiance au public. Ouais.
0: Plus ensuite les rassurer sur l'hygiène euh, oui, qu'il y allait y avoir dans, les dans un espace les
2: les, les fouilles, le pass sanitaire, c'est vrai que je, on a quasiment, on a presque oublié, pourtant c'est pas si vieux, mais on contrôlait les gens avec le pass sanitaire. Ouais, c'est dingue quand on est Donc on avait trois contrôles, le passe sanitaire, la sécu, le billet, le truc, enfin, c'est déjà loin, mais... Euh, Et avant ça, quand même... il y avait les attentats. Et Voilà. En fait, depuis 2015, il y a eu toujours eu quelque chose. Il y a eu les attentats, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves des Voilà, le Covid, enfin voilà, on, on, on subit tous les ans, ou tous les deux ans, quelque chose dans l'événementiel, dans, dans le loisir. Mais alors, vous allez vous arrêter Vous allez vraiment prendre votre trait <rire> ben J'arrive bientôt, je suis au bout, euh, si euh, en fonction de ce qu'aura décidé le gouvernement avec les, les, voilà, la réforme aujourd'hui, mais oui, oui, oui. Moi, je suis en passation actuellement. Euh, je, ce, qui me, ce qui me motive, c'est de commencer à, à, à transmettre. J'aime ça. ça J'ai donné beaucoup de cours dans les universités pour des formations sur des euh, formations de gestion administration de spectacle en licence d'accord donc euh, je suis intervenue euh, à Metz à, à, à Strasbourg à Mulhouse à Montbéliard et là je suis en plein dedans maintenant c'est du concret et donc euh, bah, je transmets à l'équipe que autour de moi et puis euh, et, et ça me plaît bien et, et et dans et dans 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 les sites aussi dont je supervise un peu les équipes là voilà, je suis responsable qualité du groupe et donc je transmets un peu des des, des la norme enfin les, les process euh, voilà je, je certifie les sites en hormis ISO 9001 et 221. et donc voilà je je, 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 je transmets ça ça me plaît en place aux jeunes non non mais c'est bien j'ai pas envie qu'on me dise de partir donc euh, ce qui est plus difficile c'est qu'on moi j'ai toujours 30 ans dans ma tête mais le, le corps, il suit moins bien. On a plus de mal à récupérer, même si j'ai encore une, une bonne... Une, une hygiène de vie et une résistance, mais on sent quand même, ben voilà, les années passent et c'est plus difficile. Mais c'est la vie, tout le monde va y passer. Enfin, je crois qu'on a la chance de vivre, c'est ce qu'il faut se dire, en fait. Quand a un petit coup de blues, on se dit, mais t'as as la chance de vieillir il y en a qui sont partis avant. C'est vrai. C'est une belle fin. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. À bientôt. Ah.
1: Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one.